Alvorada em Pauta. A Arquidiocese de Belo Horizonte completa 100 anos em 2021. A rede de comunidades é formada por quase 300 paróquias, aproximadamente 1.500 comunidades de fé e está presente na capital mineira e em outros 27 municípios da região metropolitana. O ano jubilar começou no dia 11 de fevereiro de 2021, centésimo aniversário da Arquidiocese, e será concluído em abril de 2022. O tema é o título do projeto de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte, Proclamar a Palavra. Eu sou Bruno Favarini e para falar do centenário da Arquidiocese e da programação deste ano jubilar, o Alvorada em Pauta de hoje conversa com o Bispo Auxiliar Dom Nivaldo dos Santos Ferreira. Dom Nivaldo, após nomeação do Papa Francisco, foi ordenado bispo no dia 11 de fevereiro, que foi o aniversário da Arquidiocese de BH. Dom Nivaldo, seja muito bem-vindo ao Alvorada FM, muito bom conversar com o senhor. Boa tarde, Bruno. Alegria minha. Estou às ordens. Vamos lá, Dom Nivaldo, eu queria que o senhor começasse contando para a gente como é que o senhor avalia ou como é que o senhor nos contaria a história de 100 anos da Arquidiocese de BH. É uma história preciosa, essa dos 100 anos da nossa Arquidiocese aqui em Belo Horizonte. Obviamente, as palavras vão deixar faltando a riqueza dos detalhes, mas é, podemos dizer com toda a força e há no nosso coração uma grande gratidão por essa história de evangelização da Igreja Cristã Católica no contexto mais amplo de Belo Horizonte, que envolve 27 municípios formando a Arquidiocese. De forma que, não obstante a gente tenha que celebrar com as restrições próprias e a pandemia nos impôs, estamos desde o dia 11 de fevereiro comemorando com todo gosto, cada dia, celebração deste primeiro centenário de existência da nossa igreja particular. Agora, Dom Ivaldo, é, qual que é a importância, qual que é, quais que são os desafios de uma arquidiocese para uma comunidade e para uma cidade grande como é Belo Horizonte, como o senhor falou, os 27 municípios que envolvem? Grande desafio é entender eh, o jeito, o método que é preciso ter para chegar ao coração das pessoas numa realidade urbana como é essa nossa. Então, a maior eh, tarefa é intuir o caminho evangelizador, porque aqui, por ser uma metrópole e ao redor dela eh, esse número grande de municípios que estão relacionados a ela, existem diversidades e pluralidades incontáveis de culturas, de demandas, de riquezas, de diferenças, é, inclusive é, oferecendo contrapontos que exigem debruçar seriamente para poder encontrar a melhor forma de falar, a melhor forma de é, servir é, as pessoas, ainda mais aqueles que são os mais pobres. E na sua opinião, Donivaldo, é, o que, que mudou nesses 100 anos de arquidiocese? Quais foram as principais mudanças, os principais destaques aí nesse, nesse centenário? Nós vivemos o início de uma história ainda num modelo, eu diria, pré-conciliar, porque a arquidiocese de Belo Horizonte ela nasceu antes do Concílio Vaticano II e esse acontecimento eclesial que foi o Concílio Vaticano II 
alterou absolutamente a visão de igreja no mundo inteiro e também em Belo Horizonte. Então, hoje nós somos uma igreja desafiada pela realidade urbana, mas mais ainda desafiada a ser uma igreja conforme a linha de evangelização proposta pelo Conselho Vaticano II, que é uma igreja muito povo de Deus, uma igreja em processo, em saída, como diz o Papa Francisco, uma igreja em construção, uma igreja samaritana, acolhedora, misericordiosa, na verdade, uma igreja que sente a necessidade de ser uma palavra de esperança, de respiro e oxigênio de sentido para todas as pessoas. E na opinião do senhor, Dom Nivaldo, qual que é o papel da igreja nos dias atuais onde se fala cada vez mais de tolerância, de, de receber, de amor ao próximo, de amor a todas as pessoas? São alguns temas que têm sido cada vez mais debatidos. Qual que é o papel da igreja nesses, nesses temas de tolerância e de acolhimento? Será sempre o papel de Jesus Cristo, o papel da igreja, porque a igreja é a igreja de Cristo. Então ela precisará ser sempre mais o rosto misericordioso de Deus para todos, e Deus é um rosto que nós podemos contemplar de misericórdia, de acolhimento, de respeito, um rosto é, que valoriza todas as diferenças, capaz também ao mesmo tempo de promover a unidade, de promover a comunhão. Nesse sentido, a Igreja Católica precisa ser um testemunho de fraternidade, livre de preconceitos e promotora do diálogo e do respeito para com a diversidade. Certo. Donivaldo, é, a Arquidiocese de BH tem muitas ações sociais, é, muitas ações evangélicas, elas têm sido potencializadas nesse, nesse ano de centenário, e eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente sobre elas, que, qual que é a importância dessas ações, quais que são as, as maiores conquistas que essas ações levaram a outras pessoas. A Arquidiocese de Belo Horizonte desenvolveu um ritmo pastoral a partir dos vicariatos especiais de pastoral, principalmente o vicariato episcopal para ação social e política ambiental e o vicariato Episcopal para Ação Missionária. Estas iniciativas pastorais têm trazido grande alento às experiências nas comunidades, porque atinge diretamente os necessitados e interfere, intervém diretamente na luta pelos direitos humanos, na questão de uma maior consciência política, de participação para solucionar ou buscar soluções que minimizem as grandes diferenças sociais crescentes e gritantes e alarmantes e vergonhosos que temos no nosso mundo. Donivaldo, e o que está que sendo planejado de especial para esse ano jubilar? A gente sabe que é uma programação extensa, ela, salvo engano, vai até o ano que vem, né? ela ainda vai, vai durar alguns meses. O que está que sendo planejado? O que, que os fiéis vão poder, vão poder acompanhar? Bom, em primeiro lugar, a cada dia 11 de cada mês, é, por iniciativa do nosso arcebispo Dom Valmor Oliveira de Zevedo, estão sendo plantados vários equipares. São árvores centenárias e essas árvores estão sendo plantadas como homenagem a uma arquidiocese que tem raízes centenárias. Depois, nas diversas comunidades da arquidiocese de Belo Horizonte, está circulando a imagem de Nossa Senhora da Piedade, Padroeira do Estado de Minas Gerais. E também, agora, a partir do dia 11 de fevereiro de 2022, será consagrada como padroeira da arquidiocese de Belo Horizonte. E sem falar que existem diversas iniciativas que estão sendo é, vividos, já experimentados no contexto da arquidiocese, 
como celebrações, também publicações, e não fosse a pandemia, outras tantas manifestações públicas de homenagens, de gratidão e de sinalização dessa alegria de podermos celebrar esse centenário. Pois é, o senhor comentou aí a pandemia, durante esse período de isolamento, esse período mais difícil que a gente está vivendo há pouco mais de um ano, como é que estão funcionando as ações da Arquidiocese? Como é que está a situação atualmente? A Arquidiocese de Belo Horizonte, desde o início da pandemia, lançou o documento Ação Evangelizadora e Missionária em Tempos de Pandemia, e esse documento contém diretrizes que levam em conta as orientações sanitárias para as celebrações, para os usos dos espaços, mas, acima de tudo, ressalta a importância do distanciamento social, do uso de máscara, do uso de álcool em gel, e principalmente é, orienta os cristãos, é, os fiéis, os católicos e todas as pessoas que se beneficiam dessas orientações a preservar a vida e a saúde. De forma que é, estamos transcorrendo o período da pandemia, como toda a sociedade, como todo mundo, com muito temor, com muito medo é, desta perigosa contaminação, mas ao mesmo tempo com muita esperança, esperança na vacinação para todos, para que sejamos todos imunizados e assim consigamos superar essa grande turbulência que tem ceifado inúmeras vidas de forma a deixar tantas feridas e tantas dores nos nossos corações. E quais que têm sido os principais desafios da, da Arquidiocese nesse período? O que vocês tiveram que, que, que alterar na rotina? Claro que existe a questão das celebrações, que, que hoje já tem um pouco de restrição, mas quais foram os principais desafios da Arquidiocese nesse período? Sem ter uma palavra assim, conclusiva sobre essa pergunta, eu queria elencar três desafios que estão surgindo a partir da pandemia e que acho que se constituirão em problemas para serem enfrentados no pós-pandemia. O primeiro grande desafio é o da reanimação da fé e da espiritualidade das pessoas que estão exauridas, cansadas e também pelo fato de terem tido que se afastar fisicamente dos encontros litúrgicos. É, de alguma forma, muitas pessoas perderam esse referencial e acho que nós vamos ter agora que ir atrás e recuperar, resgatar a estima e a confiança das pessoas na participação eclesial. Segundo grande desafio, me parece que a pandemia nos propôs, é, nos impôs, aliás, é, para que nós dessemos conta dele, é, com relação à questão econômica, de sustentabilidade, até porque é, nós sobrevivemos exatamente da ajuda é, de todos. E o fato de nós termos nos afastado fisicamente uns dos outros por conta desta orientação do isolamento social, nós passamos a, a padecer, como toda a sociedade, de situações de sustentabilidade. Então, será um, um rombo, vamos dizer assim, enorme a ser preenchido daqui para frente, é, nesse tempo que virá logo após a pandemia. Muitas obras nossas fecharam, muitas pessoas perderam o emprego, é, principalmente ficamos desprevenidos né, com relação à sustentação da, das nossas iniciativas. Então, teremos grandes tarefas com importantes desafios para serem digamos assim, enfrentados daqui para frente. E ainda uma terceira questão que eu gostaria de é, elencar, assim, das consequências da pandemia, e, e que me parece não ser de, de pequena importância, é muito essa questão mesmo da credibilidade da igreja no confronto com a sua palavra de autoridade, porque nós acabamos é, assistindo com a pandemia uma descredibilização 
da palavra autoritativa é, das instituições. As instituições, pelo problema seríssimo das polarizações em todos os sentidos, é, acabaram se enfraquecendo muito. E a igreja tem sofrido com isso, porque até no seu, no seu entorno e no seu interno, é, muito se falou com críticas a respeito de posturas e de orientações no enfrentamento da pandemia. Pois é, Donivaldo. E qual que é o, o papel mesmo da igreja, da arquidiocese de BH, nesse momento que os fiéis ficaram tanto tempo longe da igreja. A gente sabe que esse contato, que essa rotina de ir no dia certo a uma celebração, ela é muito importante para muita gente. Como é que a igreja se adaptou e como é que a igreja orientou os fiéis nesse momento de, de, de ficar mais distante, de não poder ir a uma celebração fisicamente? A pandemia nos pegou a todos de surpresa. Ninguém de nós esperávamos passar por um processo turbulento de pandemia. Então, como toda a sociedade, nós todos tivemos que fazer a experiência de aprender e a igreja teve que a duras penas intuir o caminho da virtualidade. Então, o que foi construído e que será um marco irreversível para a evangelização foi o desenvolvimento das tecnologias, o uso das tecnologias. Hoje nós já somos uma realidade virtual. Então, apesar de tantas críticas, é, porque a questão presencial ela é fundamental para a experiência da fé, a questão relacional, é, nós aprendemos a duras penas que temos que sobreviver a, a, aos desafios que são inevitáveis, como esse da pandemia. E uma forma que tivemos de sobreviver foi através do aprendizado do uso das tecnologias. Ninguém, antes da pandemia, tinha assim como sendo possível é, se alimentar da palavra de Deus pela pela internet, pelo acesso à internet, como passamos a ter esse costume. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que, por um outro lado, a partir de uma outra ótica, a pandemia acabou nos favorecendo no desenvolvimento do uso das tecnologias, da virtualidade e da capacidade que as tecnologias têm de nos congregar, não só de nos é, atrapalhar, porque... É, muito se critica a respeito das redes sociais que acabam se tornando é, motivos para a construção de relacionamentos superficiais, isolamentos e levando até a depressões. É, na verdade, nós podemos e devemos fazer uso das redes sociais a partir da virtualidade, dos meios, das tecnologias para congregar pessoas, para alimentar pessoas e para servir pessoas. Então, este foi um um viés assim, importantíssimo que a igreja conseguiu intuir, que foi apostar e alcançar um certo desenvolvimento no uso da comunicação, porque basicamente a nossa fé é comunicação, é Deus que continua se comunicando conosco, e aí a igreja conseguiu intuir bastante bem esse caminho. Eu queria dizer assim que aprendemos a fazer tantos é, eventos que nos exigiam deslocamentos, gastos com lugares. Conseguimos reunir centenas de pessoas em plataformas e até com certo ganho expressivo de qualidade através dos meios de comunicação, através das redes sociais, das plataformas virtuais. Legal. Ô, Donivaldo, para a gente encerrar, então, eu queria que o senhor deixasse um convite para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente agora, que quiser conferir a programação para esse ano tão especial da Arquidiocese, onde ele acessa, o que está que 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 sendo preparado, deixa um convite para o pessoal aí. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar a cada pessoa que nos é ouvinte 
para prestar atenção na sua comunidade paroquial a respeito da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora da Piedade. Por todas as paróquias da Arquidiocese nós teremos acesso a esta visita. Muitas foralias, muitas paróquias já tiveram a oportunidade de celebrar esse encontro com a imagem peregrina. E esta é uma oportunidade especialíssima para até presencialmente agradecer a Deus e a Nossa Senhora a nossa história de 100 anos. Depois, gostaria muito de convidar a vocês a prestar muita atenção a cada dia 11 de cada mês, nesse ano jubilar dos 100 anos, no centenário. É, através das redes sociais estão sendo sempre divulgadas as iniciativas de celebrações e também esse gesto bonito é, de atenção com a natureza, a plantação dos equitibás indicam duas coisas importantes. Precisamos plantar a vida e plantar a vida com raízes centenárias. Plantar sementes de vida que durem e preservem a natureza. E, com certeza, é, acompanhar com a fé, com a oração, é, do jeito que é possível, em família, quem sabe na comunidade, mas se não for possível, pelo menos ser grato a Deus por pertencer a uma história tão bonita como esta da nossa igreja particular, que alcança seus 100 anos de idade. Donivaldo, é, quero agradecer o senhor por bater esse papo comigo, por conversar com a gente. Em nome da Alvorada FM, eu parabenizo a Arquidiocese de BH, parabenizo o senhor também por estar, por estar participando desse momento, por estar auxiliando tantas pessoas nesse momento difícil de pandemia. O espaço aqui está sempre aberto, a gente tem, tem sempre essa relação muito boa. Muito obrigado e volto sempre. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo trabalho de comunicação de vocês. Também continuo as ordens para todas as vezes que for necessário e possível uma palavra. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. O Alvarado em Pauta de hoje conversou com o Bispo Auxiliar Dom Nivaldo dos Santos Ferreira sobre o centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Você pode conferir toda a programação do ano jubilar pelo site centenario.arquidiocesebh.com. .org.br E você pode ouvir essa entrevista de novo lá na nossa página na internet no alvoradafm.com.br Eu sou o Bruno Favarini e fico por aqui. Até a próxima!